0: Здравейте, мили брати и сестри! Добре дошли на нашата вечерна служба! Днес с Божата помощ ще завършим книгата «Рут» най-накрая. През изминалата седмица някои от вас споделяха, че никога не се мисли, че в Стария Завет може да има толкова много хубави истории, които да могат много бързо да бъдат свързани с Новия Завет. В техния ум, старото се и старо, и новото си е ново, и ние сме хора на новия завет, и, и това е всичкото, дори не са чели Стария завет. ма искам да ви кажа, че разделението Стар-Нов Завет, това е човешко дело. Бог никога не го е разделял. За Бог книгата е една. И още в първата книга говори за яд, за една личност, и през цялото време на Стария завет той напомня кой е той, който е избраният, и вече в това, което ние наричаме Нов Завет, вече виждаме наистина, обещания в действие нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, да не разделяме стар-нов и нали, да не четем стария. Бог е заложил в стария, както и в новия да има спасително дело. Между другото, апостолите, когато са преподавали, когато са проповядвали в началото, те не са имали новия завет, още не е бил написан. Единственото, което са говорили, ако прочетете надеяния на апостолите проповедите, е било... Както е писано в Писанията и то се изпълни в Христос, както е писано в Писанията и то се изпълни в Христос. Така че Библията е една, ние хората сме тръгнали да я разделяме на Стар и на Нов Завет. Последния път завършихме с една много интересна сцена от историята на Рут. Всъщност в тази сцена Рут я няма, нито Ноемин. А до този момент във всички а, сцени, които бяха описани, във, във всяка една от главите, бяха Рутноемин, Рутноемин, Рутноемин. Но в частта, където трябваше да се откупи имота, да се откупят хората, да се запази името на мъжа на Ноемин на Елимелех. В този момент Рути Ноемин нямаха абсолютно никаква пръст, никакво дело не вършиха, както и ти и аз в твоето и в моето изкупление. Ние пръста не можем да вдигнем, толкова сме грешни. Затова нашето спасение е дарено даром, но някой друг го е изработил, някой друг го се е пожертвал, за да можем ние да имаме това изкупление. И не знам дали сте обърнали внимание, но в Библията взаимоотношението между Бог и Неговия народ е описано по прекрасен начин. На едно място е описано като деца и баща. Много близка връзка. Прекрасна връзка. На друго място е описана още по-интимна. Като младоженец с невяста. Което показва желанието на Бога, който е създал този свят. Не да се забиваме в традиции, в обичаи, в всякакви такива празници, спазвания и такива неща, а да отидем да познаем Богът, който е създал всичко. И това е много важно. Целта на Библията е да познаем Бог. Бог не е спасил и да ни казва, оправяйте са, ето ви, десете заповеди и чао. Той много добре знае, че ние не можем да ги изпълним. Ма ние традициите, и обичаите, които си налагаме, не можем да ги изпълним. И зато и винаги, когато разчитаме на традиции, обичай, винаги в нас тегне едно чувство на вина, защото ето днеска трябва да съм на църква, аз не съм на църква, ето днеска трябва да направя това, на този празник, ама аз не мога да го направя, защото пътувам някъде и винаги едно чувство за вина тежи в нас. Е, Бог се е погрижил за това. Има цяла книга Евреи, която казва, че няма нужда повече от такива неща. Христос е всичко и във всичко. Твоята и моята задача е да познаем Христос. И в тази история на Рут виждаме прекрасната символика в взаимоотношенията между Рут и ВОС. Те са Накрая виждаме, че са любовни взаимоотношения. Виждаме сянката на взаимоотношенията между Христос и църквата. Неговия народ. Невяста с нения жених. Това е едно прекрасно описание на тази връзка. В тази история разбираме, че Рут е възлюбена. Черуте е изкупена че нарутие е простено всяко задължение, което имала преди. Най-вероятно казват богословите, когато Ноемин с мъжа си в началото, в първа глава, когато става големия глад в Израел, когато те отиват в Муавската земя, най-вероятно те продават абсолютно всичко, което имат, за да могат да имат достатъчно пари, за да отидат в другата земя, пътя и да се устроят, докато намерят някаква... Работа. Та буквално, Те, като са се върнали, са нямали нищо. Рути трябва да работи на чужда нива. Не са имали тяхна нива, която прино да са дали под наем и някои нали, да им изплаща там, както арендосва в днешно време земята. Дадеш 5 декара, да дадат два чувала с, с зърно. И, хубаво се, Ти нищо не можеш да правиш тази земя. Ама по това време Рути имен са били наистина... Нямали са абсолютно нищо. Спомняте ли си Ноемин? Връща са и жените започват да казват, това ли е Ноимин, която, която тръгна преди време? И тя казва, не ме наричайте вече Ноемин, което означава блаженна, а ме наричайте мемера, което означава горчива, защото Всевишния ми е дал горчилка в живота. И казва много ясно, тръгнах пълна, синове, два сина, съпруг, финанси, върнах се празна. И това казва, тя е наказание от Господа, защото не го слушах. Та, буквално тези две жени нищо нямаха. Те бяха наистина на произвола на съдбата или на милостите на народа, в който живеят. Та, че те са възлюбени, че те са изкупени, че вече няма срам в техния живот, че вече има една голяма радост. Мили братко и сестро, за твоя моят живот, Библията казва същото, ние сме възлюбени. Ние сме изкупени. И толкова сме били ценни в Божиите очи, казва Апостол Петър, че не са злато или сребро или нещо преходно. Цялото злато на цялата вселена не може да изкупи една човешка душа. Цялата диаманти или каквото и да са сетите не може. Трябваше скъпоценната кръв на Божия Син нашия Господ и Спасител Исус Христос. Мили братко и сестро, ти си страшно възлюбен от Господа. Толкова ни обича. Дава най-скъпото си, сина си. И освен всичко това, че ни изкупва, Той ни дава живот на благословение. И тук, да, живеем с греха, сблъскваме се с грешен свят, с нашата собствена борба, между това, което трябва да бъдем и това, което сме. С Божия сила ние винаги сме малко и малко и малко по-добре. И имаме, как да каже, един привкус на благодата, която наочаква горе в Неговото присъствие. Имаме един малък привкус. Някой път, като си излизаме от събрание, където са братя и сестри, събрание на Божиите хора, където е Божието присъствие, излизаме с приповдигнато сърце. Дано при вас да е всеки път, при мен е всеки път Излизаме с приповдигнато сърце, защото Защо сме били на място, където е Божието присъствие. А на, в рая, в Божието присъствие, е само Божието присъствие. Там е пълната радост, която сме намирали. Та, какво прави ВОЗ? Явно е възлюбил Рут. Отиде при другият, който е имал права на труд и е казал, ще изкупиш и земята, и Рут, или няма да изкупиш човека, каза. Земята мога, рут не мога. Не мога да се оженя за нея. Ще навреда на собственото си наследство. И Волос тогава поема абсолютно всичко в своите си ръце. И завършихме с това, че той изкупва рут Той е изкупителят на Руд. Стих 9, нека да четеме. Глава 4 на книгата Руд, стих 9. В този момент виждаме, че... Човека, който се отказва от правата си, сваля обувката си и я дава на, на Волс, което, знаете, е бил символ по това време, вместо както здрави здрависваме, като направим сделка. По това време се сваляш обувката и я даваш на, на другия. С две думи. Сделката е направена. Повече никой няма право над Руд. Това е много важно да го осъзнаем. Стих 9. Тогава воз каза на старейшините и на целия народ «Днес сте свидетели» че купувам от Ноимин всичко, което беше на Елемелех и всичко, което беше на Хелеон и Маалон. Тук е много интересно нещо. До се изкупваше само това, което е на ноемен и на нейния мъж. Изведнъж ние виждаме, че ВОС тръгва да изкупва това, което е на синовете им. Което означава, че Руд също ще бъде изкупена. Той може да изкупи само Ноемин. И да изкупи земята, която е на Елемелеха, тая част, която се е падала на синовете, може да ни я изкупи. Той човек се е раздал за Руд. Направил всичко възможно. Той е дал, ама е дал, много повече е дал. Прелял е от това, което е дал. Стих 10. А също и муавката Руд, жената на Малон, получих за жена за да възстанови името на починалия над наследството му, за да не се изличи името на починалия и сред братята му в града, в който е живял. Вие сте свидетели днес и целият народ, който беше при портата заедно с старейшините, казаха свидетели сме. Какво означава да не му се заличава името? Във всеки един град е родословие. Кой откъде е и от кое място е. И когато някой почине и няма кой да, да е като роднина, изкупител, спомняте си Гоел, е тази фраза, за която говорихме. Когато няма кой да го направи това нещо, буквално са се писали следните думи. В ще използваме малон. Малон умря и край. Повече малон не се споменава. Обаче, ако воз се ожени за, за руд, би се писал следния начин. Малон умря и остави руд, която се омъжи за воз. И тогава вече знаят, че родът на, на Малон не е спрял, ами по някакъв начин продължава. Това са били обичаите по нла време. В текста, който прочетахме, 9 и 10 стих, обърнахте ли внимание на една дума, която се повтаря три пъти? Два пъти той ги пита с тая дума и накрая те отговарят с същата дума. Няма да ви мъча думата и свидетели. И това е важно... Защото по това време не е имало документи, не е имало бумажчина, не е имало печати, не е имало неща. Виждате, дори самата сделка, която са правили, е била с размяна на обувки. Начина по който е било е като има свидетели. И по принцип, колкото повече свидетели, толкова по-добре, за да може да се потвърди дадено нещо, което е станано. Та Волос казва, вие днес сте свидетели, че аз изкупих всичките задължения, които Руд имаше и Ноимен. Абсолютно всичко. Ако са били продали земята на някой, той е отишъл и е платил на този някой, за да върне обратно земята. Разбирате ли? Това нещо той е правил. Също и на двамата мъже, които са и ще се жени и за род. Библията казва, 2 Коринтиния апостол Павел, защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че като беше богат, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Ако Руд беше днеска тук и питаме, Руд, какво става в живота ти? И Руд теж да ни каже, нали знаете благодата на воз, който беше богат? Обаче заради мене, муавката, вдовицата, изоставената, заради мене, той даде всичко, за да мога аз да бъда приятел, да бъда част от еврейския род, да бъда част от Божия народ. Та това нещо, което става с род, това е нещо, което става в Твоя и в моя живот. Ти и аз сме усиновени и сме вкарани в Божието домочадие. Колусяни 2 глава 14 стих описва подобна история. Искам да ви го прочита. И като заличи противният ни в постановленията му закон, който беше враждебен към нас, махна го от сред нас и го прикова на кръста. Тая фраза е много интересна, като говори за противния в постановленията му закон. Тука не става въпрос за Стария Завет. Тука става въпрос, думата е много характерна, в гръцки означава хиерографон, което буквално означава бележка в която ти признаваш, че дължиш на някои нещо. Разбирате ли? Примерно, правим някаква размяна. Вие ми давате протокали, аз ви давам банани, обаче протокалите, които аз ви давам, не са достатъчно за бананите. И аз пиша на една бележка, в която казвам, имам да додавам още 20 банана и му я давам на него, на човека, с който върша тоя бизнес. И по този начин, един ден, той може да отиде при съдиите и да каже, ето той ми дължи 20 банана, трябва да ги изискам от него. И съдята има пълното право да ме осъди, защото аз съм излагал човека с тези неща. Да, Библията казва, ти и аз сме подписали един документ по отношение на Господа, че ние сме виновни, че ние не може да спазим Божия стандарт на праведност, че ние спрямо Бог не сме изрядни. И Бог има пълното право, като съдята на този свят, да ни осъди. Обаче какво прави той? Искам да прочита още един път стиха в Колосяни. Залечи противният ни в постановленията му закон. И тук някой ще си каже, а, Бог го е хванал, смачкал го е и каза ето повече, нищо не ми дължиш. Обаче не. Не е той начинът, по който Бог го заличава. Вижте как продължава стиха. Който беше враждебен към нас, махна го от сред нас и го прикова на кръста. Вече Бог не е хванал бележката да я скъса и да каже вече, нищо не ми дължиш, ами Бог е хванал тая бележка, която казва, че сме виновни спрямо Него и е заковал на кръста. Кой беше на кръста? Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Твоята и моята вина, Бог я сложи и я дади на Христос. Затова ти и аз сме изкупени. Да, подарък ни е спасението, но невероятна цена е била платена. В документ, който, нали образно говорим тук, сме имали, че сме виновни, това най-често е нашата съвест, Бог взима и я приковава към Христос. Защо го прави Бог това? Защо не скъса тая бележка? Защото Бог не може да изневери на същността си. Бог е праведен и Бог е милостив. За да покаже към мен милост, някой трябва да е наказан, заради Божията справедливост. И Бог решава да накаже Неговия син, нашия Господ и Спасител Исус Христос. За платата на греха си остава смърт. Ние това трябва да го знаем. Всеки, който не е приял Исус Христос за Свой Господ и Спасител, та бележка виси на Неговото чело. Че Той е длъжник, че Той е съгрешил на Бог. Някой ще каже, как длъжник? Ами, въздуха, който дишаме, кой го е направил? Водата, която пием, кой е направил? Ние покланяме ли се на Бог за това? Благодарим ли на Бог за това? Е това са най-малките неща, в които ние сме длъжници на Бог относно тези неща. Преди малко, между другото, бяхме една песен. Не знам дали обърнахте внимание. Отново е в тоя стих. Дори в нашите песни я има. песента казва следното. Грехът ми о радост в тази смисъл живей. Грехът ми изцяло отнет. Виси там на кръста с Христа пригвозден, а живот веселба са за мен. Е това ние го пеем. И това е, което виждаме в книгата Руд, това е, което виждаме в стиха на Колусяни, където Павел казва, че моя грях е закован на кръста на Христос. За мен какво остава? Прошка, радост, чувство за възлюбеност и една близка връзка с Богът на този свят. И това е много важно и да знаем другото. Когато Бог ни изкупва, Той ни казва айде, оправи се, изчистен си, вързвай гащите и тръгвай един праведен живот да живееш. Бог не го прави това нещо, защото много добре знае, че още на първата крачка ще паднем в дупка. Бог е с нас и Бог ни помага. Затова връзката между християнин и Христос е невестата и младоженецът. Тоест, когато Бог ни изкупва, Той започва да живее в нас. И това е красотата на християнския живот. Рут до този момент вече има правото да живее с нейния изкупител. В този момент Рут е легално изкупена. Т.е. никой не може да дойде и да каже Рут ти ми дължиш 5 мери ечемик или дължиш ми два декара земя. Никой не е имал право върху нея вече. Тя е била напълно освободена и изкупена от този, който е възлюбва. Мили братко и сестро, в момента в който ти и аз сме се покаяли за греховете си, Иисус Христос не изкупил от нашите грехове, в този момент Сатана няма право над нас. Кой ще обвини Божиите избрани, казва апостол Павел? Христос ли? Той умря за тях. Кой ще каже нещо против тях? Никой не може. И казва, всичко ставаме повече от победители чрез Христос, който ни е даден. И историята продължава от хубаво по-хубаво. Някой би си казал, значи Руд вече е еврейка. Да, Руд вече е от Божия народ. И въпросът идва, ами сега трябва ли някакъв изпитателен срок? Трябва ли да се мине от, от група А в от група Б, да отидеш в група нали, А на, на еврейски? Какво става с нея? Стих 11 казва Целият народ, значи говорим, най-вероятно целият Витлеем се е събрал там. Това е голямо нещо. Изкупваш един цял род. И целият народ, който беше при портата, заедно с старещаните казаха, свидетели сме, Господ да даде на жената, която влиза в думати. ти, да е като Рахил и като Лия двете, които са съградили Израелевия дом. Знаете ли какво означава тук? Никой не каза, а тихово са жениш и скупваш и това, ама тая е муавка, тая не е еврейка, тя не е от Божия народ. И сега Волст да тръгне да му обяснява как е трудолюбива, как е, това, как е това, как е онова и да кажат, ами два месеца пробен период, да видим дали ще се случи. Не. Обърнете внимание. Свидетели сме и веднага идва благословението. Господ да даде на жената, която влиза в дома ти, да е като Рахил и като Лия, двете, които съградиха Израилевия дом. Мили брати и сестри, това е най-великото почет, която може да дадеш на една еврейска жена. Да бъде продължителка на еврейския народ. От нея да има толкова деца, които да продължат рода. Много интересно, защо казват като Рахил и Илия. Вие, между другото, спомняте ли си историята с Рахил и Илия? Добре, след малко ще я разгледаме. Аз като се подготвих, си викам, защо не е като Сара и Аврам? Сара и Авраам имаха дверица. И едното не следваше Бог, другото следваше Бог. Те, че не е, не е хубав пример. Някой казва, защо не Ревека и Исаак, ами на тях им се родиха двама сина. Единия Яков, другия Исав. Единия седваше Бога, другия не седваше Бога. И това не, е, и това не е добър пример. Какво означава да си като Рахил и Илия? Яков се жени за Рахил, ама по стечение на обстоятелствата, трябваше да вземе Илия. Няма как, такава беше бъркотията в неговия живот. И от тези двете жени му се народиха 12 сина и една дъщеря, които Бог благоволи тези синове да бъдат родоначалниците на 20-те еврейски племена. Тук пожеланието, което дават на Руд, мили брати и сестри, е уникално. Нека жената, която влиза в твоя дом, возе, Руд, да бъде плодородна, както Сарахил Рахил и Илия, Началниците на еврейския народ. Което означава ВОЗ, това е прекрасно нещо. Нека благословения върху благословения върху благословения да дойдат в Твоя Ти живот. По същия начин, в момента в който Ти и Аз приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, покаем се и Неговото изкупително дело се задейства в нас. Идва тая свобода. Ние няма нужда да започваме от Б-група, В-група, Г-група, докато стигнем в А-група в християнския живот. Няма. Всичко става наведнъж по благодат от Господа. Ние по никакъв начин не изработваме нашето си спасение чрез нашите собствени дела. Това, което изработваме, е нашето освещение. Начинът нашето спасение води към нашето освещение. И Библията пак казва, защото Бог благоволява и да желаете, и да работите, да изработвате вашето си спасение. Та нито една част от твоя моя живот като християни не става без Божията намеса. Твоето е моето изкупление, 100% Божия дел. Процеса на спасение, освещаването ни, е между тебе и между Бог. Бог ти дава силата, чрез Святия си дух, защото без Святия дух ти не можеш да живееш това. Разбирате ли, мили приятели, колко сме възлюбени? Бог ни е помогнал и да на зарежи. Напротив, Той е с нас във всяка една стъпка от нашия живот. В момента на нашето покаяние. Ние спокойно може да ви наричаме братко и сестро в Господа. В момента на твоето покаяние, приемане на Христос, на теб ти се дава правото да бъдеш син или дъщеря на Бога. Представете ли си? Това са уникални неща. Богът, който е създал, този свят. Това е обещание, което Бог дава. Благословение, което Бог дава. Бог става твой и ти ставаш Божи. Това е невероятна благодата която имаме, но благословенията продължават и до тук, аз мисля, че Руд все още я няма. Воз, това е в съдебната зала пред, на, пред градските порти. Воз казва, свидетели сте, те казват, свидетели сме, да бъдете плодородни, Господ да ви благослови и всички тия благословения, които дава. Продължава нататъка следващия стих. Да станеш силен в Ефрат и да бъдеш известен в Витлеем. Тук е малко игра на думи. Думата Ефрат означава плодороден. Витлеем означава дом на хляба. Та един вид, ВОЗ, нека ти да бъдеш силен и плодовит. ВОЗ, нека ти да бъдеш известен в дума на хляба. Па хляба е хубаво нещо. Сам Исус казва, аз съм хлябът на живота. И стих 17 е много интересен. Казва следното И съседките му дадоха име, като казаха син се роди на Ноемин и го нарекоха Овид. След малко ще говорим и за това. Какво означава това? Той е баща на Есей, бащата на Давид. А! Някой знае ли кой е Есей? Ами Давид? Най-великият цар на Израел. И знаеш какво се оказва? Че тая муавка, тая чужденка, се оказва, че е бабата на цар Давид. Колко велик е Бог. Каква благодат. Изкупването, 100% дело на влоз, 100% христово дело. Благословенията, Рутя нямаше там да, да се ги изисква, бяха подарък от хората. Твоите и моите благословения в твоя мой живот са дар от Господа. И не имаме възможността с изкупването и благословенията от нас да, произ, да произлезе нещо, което да бъде за благословение. На библейския уикенд, който имахме, една от темите, която дискутирахме, беше каква е твоята и моята роля в обществото, в което живеем. И не имаме два избора. Или да живеем с поколението, с което живеем. И да правим това, което то прави, да говорим така, както то говори, да мислим както то мисли и да умрем с поколението, с което живеем. Или с Божия помощ да се издигнем морално над поколението, в което живеем и накрая да бъдем за благословение на това поколение и на следващото поколение, което идва след нас. Това беше призива към всеки младеж. всеки един от нас, млад старт, Имаме и трябва да направим този избор. Ние сме изкупени, ние сме благословени. Ще бъдем ли за благословение или ще живеем както живеят другите и ще умреме както умират другите? Това е една дилема, която трябва да реши всеки в нас. Та. Руд е, как да кажем, едно криво дърво. По това време, вдовица, Божие наказание. Сама Ноимин казва, голям удар от Господа мълдари И мъжеми ми, и синовете ми. Чужденка, муавка, на такава, на която е забранено да бъде в Божието присъствие или сред Божиите хора. Крива пръчка, бе, крива пръчка. Но изведнъж Бог взима тая крива пръчка и прави нещо невероятно. Прави да бъде основата, на царството, на цар Давид, от който след няколко поколения ще произлезе царя на царете, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Как става това нещо? Божия работа. Чуйте, апостол Павел, 2 Коринтини 4, 6, 7, какво казва? Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее от тъмнината, Той е Който е огрял в сърцата ни, в Твоето и в Моето сърце. За да се просвети светът, твой Моя светоглед, да не живея с поколението, както то живее, а да се издигна над него, спознаването на Божията слава в лицето на Исус Христос. И ние имаме това съкровище в пръстни съдове. Нека си признаем, ние сме много, много чупливи. Емоционално сме чупливи, физически сме чупливи, нещо стане ли каталясваме. Пръстен съд сме, изтървеш го, чуписа, са, внимаваш нещо да не стане. Но в него, в тебе и в мене, има едно съкровище. Познаването на Божията слава чрез Исус Христос. В твой, в моя дом, мили братко и сестро, няма как да научат за Божията слава, ако ти не го проговориш и не го живееш. Надали някой ще седне от невярващите ни роднини, сам да чете Библията. Надали! Те ще видят нашия начин на живот. Ако имаш невярваш съпруг, спомните ли си какъв е съвета на апостол Петър? И на апостол Павел същото го дава. Жени, живейте с страхопочитание. За да може мъжа ви, като види начин, вашия начин на живот, един вид да се засраме и вие чрез вашата святост да изкупите мъжа си. Не, че той не трябва да повярва, само ви трябва да сте добрата, ами чрез добрите ви дела, чрез промяната в характера ви, чрез това, че изповядвате Христос като Господ, че сте се хванали здраво за Господа. Дори мъжа ви да е горила и да е отвратителен, Господ може да го направи най-големия свой последовател. Но ще започне оттам, ти и аз, като съпруг и съпруга, да се хванем здраво за Господ Исус Христос. И Павел казва, това е нашето съкровище, познанието за Господа в Исус Христос. Ние друго на света не може да кажем. Ние им говорим за спасение. И Павел казва, защо е в пръстни съдове, защо е в нас? За да видим, че превъзходната сила е от Бога, а не от нас. Мили братко и сестро, ти и аз сме Трета глуха. Последната дупка на кавала. Ние сме крива пръчка, която Господ обожава и е възлюбил и е взел за да я използва за благословение на тия, които са около нас. И защо е такъв крив, смотан и пълен със срам? За да знаем че превъзходната сила е от Бога, а не от... Да не вземеш да се възгордееш, че къвто се крив да тръгнеш, да се изправиш и да приказваш, че си много велик, тогава ще се смеят всички. И ще се смеят на Господа, че говориш за Него. Защо Бог е избрал см... смотаното? Мене и тебе? Защо не е избрал? За да знаем, че славата е от Бога, а не от нас. Спомняте ли си, когато... Апостолите веднага след възнесение Христово отидаха да проповядват в Иерусалим пред храма, когато ги арестуваха за първи път. Много интересна фраза. А като видяха, че са неуки, нали? се ще какъв селски език са използвали апостолите в първата си проповед. Какви идиоми, какви фрази са използвали, сяно да отидеш в София и да си от някакво село в Петрич, там долу Сандански, никой няма да разбере, само ще се смеят, но какво стана? Пет хиляди повярваха този ден. Защо? За да се знае, че силата не е от Петър Павел, Йоанни, който идея, а е от Господа. То силата, която ние имаме в нас, е от Господа. Ние не можем да ги убедиме. Ние трябва да сме верни на Господа, а той знае как да действа, за да ръководи на хората. Но ние трябва да сме светлината и султа там, където сме поставени. Много интересно, че тук се споменава едно родословие. Знаете ли, че същото родословие е споменато в Матей 1 глава. Аз искам да, да прочита малко от Матей 1 глава и да се спрем на няколко неща. Матей 1 глава, първи стих започва така. Родословието на Исус Христос, син на Давид, син на Авраам, От Аврам се роди Исак, от Исак се роди Яков, от Яков се родиха Юда и братята му, от Юда се родиха Фарес и Зара от Тамар. Някой знае ли нещо за тази история с Юда и с Тамар? Знае ли някой, че Тамар не му е жена? Искам да ви разкажа историята. Юда един от 12-те, всъщност от племето, откъдето и цар Давид, откъдето ще произвезе нашия Господ и Спасител Исус Христос, главатаря, той от който почва цялото племе Юда, се жени за Хананка, не се жени за еврейка. Нарушава Божията заповед. Имаме кръвосмешение между народи, което Бог беше забранил. И има синове от нея. Обаче един от синовете му се жени за още една хананка, кой знае какво се вика, ами щом татко прави такива глупости, и аз ще ги направя, и Юда не може да му забрани, защото компроментиран. Обаче той умира. И тая жена, хананката, се казва Тамар. И нейния, неговия брат, на той, който е починал, трябва да отиде и да изпълни изкуп, роднина изкупител. Трябва да отиде да приспи с Тамар, за да продължи поколението на брат си. Амония, той се казва Онан, нищо не прави, даже нарочно прави другото, защото ако го направи, трябва от неговото наследство да даде на Тая Хананка и Господ го убива. И Юда си изкарва къла, като казва, че Тамар е виновна. И казва, иди си в Твоята земя, откъдето си, си дошла първоначално, някои от моите други синове, като пораснат, след 20 години, ще го дам за... За син обаче Тамар усеща, че е излъгана. И Тамар един ден се облича като храмова проститутка и застава на, на главния път. И Юда, понеже е много читав, приспива с нея и тя му ражда два сина, наречени Фарес и Зара в на нашия Господ и Спасител имаме кръвосмешение между народи. Имаме, как да кажа, свекара са за жената на сина си. Много странна история. Това, ако го имаме в нашия род, аз ви гарантирам, никой няма да разказва тези истории. Може би след като умрат там 10-20 поколения, тогава вече ще, ще го правят. Да, в историята на Исус имаме. Родословието, извинявайте. Проституция. Кръвосмешение между народи, между еврейн и хананка. Ма историята не спира до тук. Матей продължава нататъка. Стих четвърти. От Арам се роди Аминадав. От Аминадав се роди Наасон. От Наасон се роди Салмон. А от Саумон се роди Воз от Рахав. А! Някой знае ли кой е Рахав? Да си спомнете един град, който седем пъти се обикаляше и той падна Ерихон и там имаше една... Каква беше Рахав? Спомните ли си? Блудница. Която беше блудница, която беше повярвала в Господа, дори не беше еврейка. Се оказва, че Воз, майка му, е Рахаф. Страхотно е Божието слово, като задълбаем. И може би е имал любов към Руд специална, защото знае неговата майка от какъв род е дошла и как Господ е показал милост към нея. И когато ти е показана милост, ти друго не можеш да направиш, освен да покажеш милост. Ама тук идва проблема. В родословието на нашия Господ и Спасител има две блудници или проститутка, както е съвременната фраза. Също да ви кажа от родословието на Исус, а, от, а, от Руд, знаете ли, Руд е Млавка, спомнете ли си открие идват муавците? Племеника на Авраам наречен Лот, като се спаси от Содом и Гомор, жена му, спомнете, беше починала, там се превърна в стъл под сол, и двете дъщери си рекаха няма кой да се ожени за нас, ние трябва да оправим нещата в нашите ръце, напиват баща си и приспиват с него. И оттам имаме домците и муавците. В родословието на нашия Господ и Спасител имаме две проститутки, кръвосмешение между народи и инцест, което си е точно кръвосмешение дъщерите с, с бащата. И род, влизайки в това родословие, по човешки го очерня. От Овид се роди Есей, от Есей се роди Давид, на Давид се роди Соломон, от Уриевата жена. Някой знае ли какво стана с Уриевата жена? Как се роди Соломон? Давид прилюбодейства и уби. Та в родословието на нашия Господ и Спасител Исус Христос имаме две, блудства, две блудници. Имаме едно кръвосмешение между народи. Имаме кръвосмешение между баща и дъщери. Имаме убийство. Имаме прелюбодейство. И от всичко това произлиза за нашия Господ и Спасител Исус Христос. Необикновено, когато той е читав, тинашки са родителите. Значи той е читав. Дама за Исус, може ли да се каже също? Родословието му го видяхме. Хич не е добра работа. Какво иска Бог да покаже с това нещо, мили братя и сестри? В свят, който се отнася с жените като с предмет, Бог иска да покаже, че те са точно толкова скъпоценни в Неговите очи, както всеки, всяка една личност, която е на света. Много важно да го осъзнаем. В свят, който е вярвал, че неверниците или езичниците, Рутя е езичница, на Юда жена му е езичница, в такъв свят, в който се е казвало, че езичниците са служили единствено за подгряване на огъня в ада, Бог избира да показва най-голямата благодат и дори такава благодат, че избира езичници да са от родословието на Спасителят на света. В свят, в който моралният провал, нали спомните, когато доведеха при Исус една блудница, която беше хваната в акта на блудство, какво искаха да я направят? Искаха да я убият с камъни. В общество, в което няма прошка при морални прегрешения, Бог призувава към покаяние тия хора, които са съгрешили, и им дава втори, трети шанс до степен, че те стават в част от родословието на Божия Син, Исус Христос. И може би последната причина, защо Господ позволява такива черни петна да има в родословието на нашия Спасител, е да не би някой да каже, аз съм от много здрав род, ние сме 200 години назад и там какво сме правили, или 2000 години назад, не знам колко може да си проседим рода. Напълно нормално Исус да е от моя род. Не. Точно Бог избра най-смотаното родословие, от да произлезе спасителят. Спомнете ли си коя беше причината? За да се познае, че това е Божие дело, а не човешко. Цялата слава да отиде за Бога. Причината нашия Господ и Спасител Исус Христос да идва от такова опетнено родословие и Той да не е опетнен е поради това, че това е Божие дело. Как ражда Мария? Не е си Бог прави нещо свръх, естествено, там. И ако има някой тая вечер тук, който слуша през интернета или тук и вие сте предадени на блудство, на нечистота, на разврат, на тези неща, които, за които говорихме, трябва да знаете, че време е да се покаете. Време е да спрете. Господ иска да ви прости. Господ иска да ви възстанови. Виж, кайте, ама аз съм много смотан, аз съм много крив. Е, Бог точно такива криви избира, за да покаже силата си и славата си ко ако днеска ти си в тоя начин на живот, престани, мили приятелю, Господ ще даде изцерение и ще даде благословение в тебе. Толкова велики е Бог, че може да вкарва езичници в рая и да прави така, че езичници да бъдат главна част от родословието на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Един анекдот има в християнството, който казва как може Бог да използва буквално отрепките в обществото за постигане на своите си цели. Отговора какъв е? Само Бог може да направи това. Ти и аз не можем. Той е малко като Радио Ереван, тия, тия приказки. Но истината е такава. Само Бог може да промени сърцето на, на всички. Само Бог може да променя твоето и моето сърце. Никой друг не може да направи това. Защо? за да се види, че превъзходната сила е от Бога, а не от тебе и от мене. За да се види, че превъзходната сила в Исус Христос е от Бога, а не че е на цар Давид, а не е, че от Авраам, а не е, че от това, Той е родословието на, Адам, не, на, на Аврам, не е много че това, ама за това друг път ще говорим. Стих 12, продължават благословенията. Стих 11 беше Нека Господ така да направи, че жената, която влиза, да бъде плодородна като тамар, като Ру като Рахил и Лея. Нека така да бъде плодородна. Продължава. От потомството, което Господ ще ти даде от тази млада жена, нека думат ти бъде като дума на Фарес, когато Тамар роди на Юда. Ние вече разбрахме, каква е тая история. И знаете ли, каква е историята относно Фарес? Това е в числа 26 глава, може да я прочитете. Фарис е толкова плодороден, че от неговия дом произлизат две огромни семейства. И трябва да се раздели, защото многочистен става. И това са семействата, които основават град Витлеем. Откъдето се ражда нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та всички хора, които са събрани там, са от рода на Фарес. И са казали... Нека това, което дойде в твоя живот чрез Руд, нека да произнесе огромни, невероятни благословения. Мили, братко и сесто правили са? Орто родословието на Руд дойде Христос. Колко християни има днес по света? Поне 2 милиарда. Може да са три, може да са повече. Ама да кажем, чисто вярващите са 2 милиарда. Представете ли си? Като тръгнеш да седиш назад, минаваш през Руд, минаваш през Тамар, минаваш през всички тия глупости. И благословението, което е дарено на Руд, един вид ние го виждаме в тебе и в мене. Ние сме Божии деца. Исус Христос е нашия спасител, който е труда на, на Волас, който е служен за Руд. Да страхотно благословение. Стих 13. И така Воз взе Руд и тя му стана жена. Като влезе при нея, Господ и даде да зачене и тя роди. Виждате ли къде е цялата нишка тия невидими ръце? До този момент Бог като действие не бе описвано. Единственото, което не ми каза, Господ ме порази и ме срази. За първи път тук виждаме Бог в действие и като прочетем този стих, ако сме такива, които обичаме да мислим, да си кажем, а чакай да обърна аз на първа глава. Но то през цялото време Господ е работил там. Те невидими ръце постоянно са били в действие. Една муавка, изведнъж да придобия благоволение, изведнъж да бъде изкупена и то, който да изкупва да има желанието, финансите и любовта към нея да го направи това нещо. Господ е бил през цялото време в тази история и Господ и даде да зачене. Род, как дойде? Удовица. Никва надежда. Нищо нямаше. И земя нямаше. Каква стана? Възлюбена. Изкупена. Част от Божия народ. И Господ я благослови с плод на отровата. Бог е алфа и омега. Началото и края. Това, което Бог започна с Руд, когато тя беше вдовица и нищо нямаше, Бог го завърши с възлюбена, изкупена дете има и разбира се, виждаме накрая, че бабата на цар Давид. Стих 14. Жените казаха на Ноемин, благословен Господ, който днес не те остави без наследник. Нека бъде прославено името му в Израел. Помните ли в началото Ноемин каква беше? Аз не съм Ноемин. Аз съм Мера. Аз съм празна. Нищо нямам. Нямам съпруг. Нямам деца. Нямам внуци. Умирам празна. Нямам и земя. Нищо нямам. А сега в ръцете Ноя Ноемин какво имаше? Внуче. Бебе. И хората казват благословен да е Господ. Що всеки знае от идват тия подаръци. И нека видим пък за сина, какво се казва. Този син ще ти бъде обновление в живота. Руд, ти няма да умреш бездетна. Той ще продължи името на твоя род и казва и прехрана в старините си. Руд, този човек, не, не род, но Емин, този човек ще се грижи за Тебе. И тук идват ни прекрасни думи. Защото го роди снахати, Рут, която те обича. Която е пожелана за теб от седем сина. По това време, за еврейски дом, който е бил в перфектно състояние, да имаш седем сина, които ще седем съпруги и са съплодите много. Те хора казват, тая муавка, Рут, толкова те обича, толкова се грижи за тебе. Воаз каза, ти не тръгна по млади, богати и такива, да си гледаш живота. Ти избра мене, за да можеш да продължиш рода на Ноемин. Любов към Ноемин. Разбираш, имаше и тя любов с, към, към Воаз, но също имаше и любов към и те каза, такава любов и седем сена да имаш, нямаше да намериш никъде. Руд е прекрасна към тебе. Защото го родиснаха ти, която те обича, която е пожелана от тебе, за тебе от седем сина. И Ноемим взе детето и го сложи в скота си и се грижише за него. Как се казваше детето? спомняте ли си? Всевъщия стих казва кръстиха го овид или овид. Не знам къде е ударението. Знаете ли какво означава това? Слуга. Както рут? Беше слугиня на нивата на воз И както Воз преглътна гордост, финанси и всички неща и послужи на семейството на Ноемин народ, като раздаря богатството, се раздаря всичко за тях, той стана един вид слуга. Така в чест на мама и татко, на делата, които те вършат, те кръщават се на Овид. Защото той ще е слуга, като мама и татко. Той ще бъде за благословение на хората. Той ще бъде за помощ, казаха на тебе, и ще даде живот в старините ти. Той ще е за благословение, той ще ти помага. Между другото, вие знаете ли, че в България министрите, които са, произведат от една дума на латински през английски, което означава слуги. Министър е думата за слуга. И по принцип това би, било, би трябвало да е ролята, която те имат. Но, нека се замислим за нещо. Има един, който е създал абсолютно всичко на тази земя. Толкова е силен, че само го произнася. Светлина, вода, риби. Всичко. Само с произнасяне на думи. Който толкова възлюбва човечеството, което е създал, че в момент, когато човечеството е било против него, той идва и умира за него. Не как умира? Като човек, който беше в образ и равенство с Бога, не щете за нещо, за което да се държи, стана човек, стана, спомняте ли сегащата фраза, коя е? Слуга. Измием нозете. Това го правеше само най-долния, най-калпавия най-големия кълпазанен от, от робите, които са били. Нашия Господ и Спасител за Твоето и за моето спасение презря всяка форма на срам, която можеше да понесе като Бог. Стана смъртен. От такъв на който ние трябва да му служим и да се покланяме, Той дойде да служи на нас. Ние трябва да умираме за Него, Той умря за нас. Защо? От любов. И е, мили братко и сестро, толкова е велик Бог. Толкова ни е възлюбил. И ако ти тая вечер си в някакъв грях, таен или явен, заради Божиите милости, спри. Бог ще почете тая твоя битка с греха. Покай се за този грех. Бог ще почете това твое покаяние. Ще ти даде, казва Словото, освежителни времена, в живота ти. Ако не си го приел за Господ и Спасител, направи го, струва си, той дава живота си за тебе. Ако пък си го приел, ама си тръгнал в неправилния път, недей дей. Следвай Господа. Върни се обратно към Него. Дай живота си на Исус. Той ти изкупва. Нека да се помолям. О, святи и правени, благодарим и ти за Твоето Слово, извор на знания, на мъдрост, на отеха. Благодарим ти, Господи, че в това Слово ти показваш колко си ни възлюбил. И в тая малка старозаветна книга, Господи, ние можем да намерим такъв извор на любов, на грижа и да нахраним душите си чрез Твоето Слово. Благодарим ти, Боже. Амен.